0: 最近一款热门的游戏叫做《塞尔达传说：王国之泪》哦，这款游戏是任天堂推出。那今年五月这款创下历史上销售最快速的一款游戏的记录，短短三天就卖一千万份。他们这家公司厉害，就是说到六年都不推新机，可是我他一直推一些很炫的游戏，而且制作精良。卖到就是销售到不行，它的利润只增不减， <Yeah. S 2> 这是很厉害的。那为什么要这样做？一是说，它因为它要减少它的碳排量，它要减少它的能源耗用，减少它的资源消耗。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。每一集的《与永续者同行》节目呢，我们都会邀请到国内的指标企业来分享自己的减碳与永续做法，谈他们怎么在减碳的同时，聪明的把它化成自己的竞争力。同时呢，每个月我们也会邀请到客座主持人安侯永续发展顾问公司执行副总林全兴 Sam 来到节目，跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际重要新闻，并且我们会拿一个国际指标企业的案例分析给大家听，看看国外的企业最近都在干嘛，他们怎么样从减碳、永续 ESG 治理。上来转型，我们先请 Sam 跟大家问个好
1: 。呃，主持人小管，各位上周与永续者同行的听众朋友，大家好，我是 KBNG Sam。今
0: 天一开始跟大家分享的国际案例呢，是最近很红的一家游戏公司任天堂。大家可能想说，哎，任天堂跟减碳跟永续有什么关系？有哦，嗯、呃，最近大家有玩朋游戏的朋友，应该都知道，最近有一款很热门的游戏叫做《萨尔达传说：王国之泪》哦。这款游戏是任天堂推出，那今年五月这款创下历史上销售最快速的一款游戏的记录，短短三天就卖一千万份。那另外一个轰动武林的、创下奇迹销售的这个游戏也是任天堂，应该是今年二月还一月推的《霍格华兹的传承》，是卖到爆，两周卖下一千。两百外套，讲到这边，大家可能以为说，哎、欸，我们这个是游戏节目嘛，并不是。<笑>我要讲，是所以要讲，是因为说任天堂，就一般游戏产业哦，如果你是要卖游戏产业，应该是平均四年你就要推新的游戏机种。可是任天堂这家老牌子游游戏公司很奇怪哦，他们六年都没有出新的机台了，他们是反而是卖软体游戏。
1: 这是这是好事还坏事？如果红白机还在，而且还可以用，你你应该也还会。如果走
0: 一个复古风，<笑>我很会；但是如果是走一个玩家追求新鲜感，我肯定讲说你的功能也太落后了吧？ Okay, okay. 对对对。Oh, okay, 可是他他们这家公司厉害，就是说到六年都不推新机，可是我他一直推一些很炫的游戏，嗯、而且制作精良，卖到就是销售到不行。它的利润只增不减， <Yeah. S 2> 这是很厉害的。那为什么要这样做？一是说，它因为它要减少它的碳排量，它要减少它的能源耗用，减少它的资源消耗，然后把他们的包装做越来越小，越来越小。那当然也跟他们的商业模式去转型有关，因为他觉得说，只卖机器，你一次就卖完了，卖完卖完就没有。可是如果你是卖服务、卖软体，你可以一直卖下去。对，像 Switch 用户就已经一亿多个人嘛，而且每一年的用户持续是。一千万人增加，这个是有点可怕。所以他们的那个社长那天堂社长就说：“我们就是一直卖新游戏、啊，我开发新游戏，我们可以挽回那些就是停止玩游戏的客户，找回新的用户，而且我们还可以把发表更多新，我们把这些资源投注在上面，而不是制造更多的机器。”这样。那我觉得这件事情很有趣。那这个这家公司，其实在去年日本有一家媒体做一个评选，就是所谓的碳竞争力的评选，他们也被排名在第一，因为他们同时减碳量多，同时营收也创新高。这件事情是很有趣的。就是盛，你怎么看这家公司？就是从一个硬体的制造商变成一个软体服务网
1: ？嗯。刚刚讲的这些游戏啊，听完以后第一个感想是觉得有点难过。<笑><笑>难过原因是因为这个我的记忆跟时代好像还停留在超级马里奥，然后那个什么萨尔达传说跟霍格华兹的传承都没玩过。你
0: 没有玩过，啊、我同事玩到疯哎、
1: 欸。对，这就跟那个去 KTV 唱歌的时候，<天>不知道现在二十年前的对，有点心酸。要把 KTV 包厢开两间，就是你跟同事一唱歌的时候要开两间，一间就是叫那个。三十五、三十以上，或者是当爸妈的开一间，<笑>就是他唱的歌呢。那个二二十岁刚出社会的同事，<笑>他一定会觉得很傻眼。这个歌我完全没听过，或者是 Google 说：“哦、天哪、啊，这我才刚出生。
0: ”<笑>真的吗？
1: 哦，对，我本公司就是有这种这个资深主管被年轻同事霸凌
0: 、被排挤到，这、呃、就是
1: 唱完一首歌以后呢，然后默默地 Google 一下看，说：“天哪、啊，这首歌。”我那时候才负两岁，<笑><笑>意思就是不止那个还小，是连出生都还没。对、oh,
0: 天哪！我想要继续聊下去，但我觉得会不会制作人对对对，这是个现在可以保留吗？不要讲，
1: <笑><笑>这是个题外话。但呃，任天堂的收益之前是靠制造机台跟卖机器嘛，那现在转成服务型，嗯、靠游戏软体来赚钱。小冠有没有觉得这个跟 Apple 和 Tesla 都很像啊？对，没错。对啊 ，Apple 之前大家也以为说哦，原来你就是靠卖手机赚钱，后来是靠内容服务。嗯、Tesla 其实以前这个汽车电动车卖很少，全球甚至大概卖不到五十万台的时候，它其实也是在做一些其他的部件。所以每一个、呃、产业它都有它的一个 business model。那我要回过头来先讲一下，就是我们现在在探讨这个游戏产业啊，其实回到 rating agency 的评比角度来讲，它通常比如说以 DJ's 在来讲，它会被放在这个所谓 IMS Interactive Media Service 跟 Home Entertainment 这个产业。嗯嗯、但这个产业其实它注重的啊，我们刚刚讲到什么气候策略、营运效率，或者是这种啊循环经济减减碳，其实只占饼比的权重二十一个
0: 哦， oh, 就是它最重这个产业最重视的业聚的环节，并不在此
1: 。对这个产业最重视的环节是在四十个 percent 的公司治理跟三十九个 percent 的社会面。嗯，那公司治理呢？原因是因为现在治安或者是像 AI。哦嗯嗯创新的一些管理，这个是一个重点。嗯、然后呢，社会面呢，这个隐私保护啊，内容的责任，甚至是顾客和人力资本，这都重点。在这个除了游戏相关的这个软体以外啊，嗯、其实有国际上有很多的现在在游戏公司会去做啊，气候变迁或环境议题相关，比方说像啊，育碧，嗯，育碧 Soft。这家公司，他就会他在他的游戏里面有一款叫做啊《Riders Republic》游戏《极限共和国》，去规划无预警发生的虚拟森林大火，就去救火。<笑>所以你在游戏里面，因为有些地方火势，然后变进去或有毒气。那你在线上大家玩的玩家，你就要合作一下，掌握一下这个火灾的风险啊，进行道路的清整啊，保护树木啊，哦、用游戏的场景随机的去提高这种玩家对现实世界环境的这种重视。嗯，这也蛮有趣的。对，那讲到游戏，就不得不讲这个洞视暴雪。<笑>对对对，對美国的很有名电玩公司，它也。承诺像这个二零五零近零，以外还有二零五零还要减少五十的塑胶使用量，嗯，所以这跟刚刚我们在聊任天堂它的 Switch 游戏机，它是用啊我 keep 使用这个游戏机，或者是我在这个新时代游戏机里面我去做一些循环经济，甚至是改变材质的方式，它是也有类似这样一个目标，呃，努力至少减少五十塑胶使用量，这样。嗯
0: 就尽量把这个能源或是材料或是资源的消耗降到最低啦，但是他们还是有个极限嘛。比如说，你说<笑>已经这个机台已经六年，任天堂能不推新机吗？结果这个任天堂社长他还是说，嗯，今年、明年还是没有。没有计划要推新机，那
1: 你对新机的定义是什么？比方说，它的 Switch 本来的屏幕解析度可能不是用 OLED 的，现在是用 OLED 这种，对，那这样算新机吗？不算，你要它长得完全是，比如说像 PS，
0: 对对 PS 对就是完全一个新的种新种这样。Oh, OK， 对，
1: 但但这也是一个好事啦，就是你呃在同样的界面里面，你好像啊、呃、可以一直有新花样，或者是新游戏。甚至现在你看周边还可以拍电影，真的是超厉害的哦。对，对好，那讲到游戏的这个软体公司，除了我们刚刚分享的。这个冻世暴雪，它其实在欧洲的数据中心也已经达成百分之百使用再生能源的，跟这种数据中心的供应商去合作，嗯、所以这大概是在环境的一些领域上。但我们不得不重视一下说，说这个领域除了啊，刚刚我有提到 d j s i 或者是这种 rating agency 在看的时候，还是从它本业去看嘛。嗯，所以这种游戏公司呢，其实在特别是啊。programmer 在做技术开发的责任管理上面就是一个重点，尤其现在,在 AI 人工智能技术发展的很厉害嘛，嗯，所以数据隐私还有消除学习数据里面的偏见歧视，嗯，这一些议题，不然人工智能要是引发这种歧视啊，或者是偏见，那这个在啊设计上面可能就比较问题。再就是追求透明度。
0: 哦， oh.
1: 对，要让大家能够了解跟，跟、呃、啊提高解释人工智能技术的能力，让他的决策过程比较容易理解，而且积极自律分享一些比较正向的一些意见，所以这是在透明度的上面。嗯、日本 Sega 这一家是我我举这个例子，有时候常常觉得也是哭笑不得，他把预防游戏成瘾作为。公司永续策略的重大议题之一，就是说你不能、呃、投太多的钱，或是玩太久，<笑>
0: 就是说限制是<笑> user 的呃，每天
1: 可以玩的金钱跟时间。这
0: 个有点奇怪，这个真的是砸自己的脚
1: 对啦，但是这种也是一种社会责任嘛，因为就是有很多人会这样子一直砸钱跟沉迷，对不对？所以他有一种这种叫做自己或家庭通报计划，比如说你自己玩的这个无无法自拔，那家庭的 member 可能可以怎么样通报？然后呢，来告诉游戏公司做一些 reminder， 说哎，你应该要 stop 休息一下，或者是说你可以 call 一些 help。我们来帮助你，不要陷溺在这个游戏里面成瘾，要做健康游戏的这种活动，
0: <笑>很有趣，很有趣，很有趣。就是讲到说，游戏软体的公司其实它它当然会遇到很多瓶颈嘛，不论是它从一个制造商，它要转成游戏软体，然后同时可以兼顾到永续或者是减碳，或者是。呃，不要消耗这么多资源。那他同时也会遇到说，比如说社会面的，人家也会说说你就是造成人家社会性成瘾的的的祸乱罪源之一。对，所以他也必须负起这样的社会责任。未来他们还会遇到长照问题哈
1: 。这没办法，你看现在的游戏的 TA， 大家可能都想说啊，就是一些儿童、青少年，嗯、或者是说啊喜欢玩游戏的这个成年人。嗯，但是。大家好像似乎忘记一件事，这种胜利方程式是会改变的、哦，游戏、嗯、公司的 TA 也是会改变的，所以我们台湾啊，根据统计， 2 0 2 5年大概只剩一年半，嗯，会迈入超高龄社会。<笑>对，超高龄的定义是85岁以上，嗯，对我们2025应该又会有470万人，大概。啊，两成的<成>台湾人口，嘿嘿对，哦、那你看这这个东西跟跟啊游戏公司的社会面有什么关系？高龄人口啊，通常就是一个数位落差的主要缺口。
0: 没错、嗯，没错。沒那
1: 少子化，结果大家的年纪都变高龄化，所以呢，你本来呃、啊、提供这一些什么网购啊、线上金融创新服务啊，甚至是治安的这种问题。你可能必须要向上发展。我说年龄，你的 TA 要向上发展，嗯、去开发跟 deliver 一些比较能够啊让这些人接受的服务，其实也是帮你自己的 business 对啊
0: ，對像像像之前任天堂他们那个 Switch 不是就那个健身环嘛？对，那个就是可以帮助大家一起，不论不论任何年龄层都可以活动筋骨，有没有？是
1: 健身环，这就是一个这个非常好的例子嘛。<笑>它让啊、呃、老年人也可以很容易上手的，不管是啊、呃、轻轻的蹲坐，或者是用各种方式去配游戏的进
0: 行。哦，我没有去查他的那个业绩的报告，他可能真的有把这个东西写进他们的业绩的游戏报告的书里，有，就是好好好，好。就像那个 UB 的那个 Soft， 它<笑>应该也是有把这个环境的游戏融合在它的那个。游戏报告梳理。对啊
1: ，Switch 也是在疫情期间推出免费的运动游戏啊。哦，对,对,对,对,对,对,对啊，大家关在家里嘛，本来人会上健身房，健身房管制啊，干嘛的？然后你就在家里做这种游戏。
0: 讨论完了国际企业呢，第二 part 我们来讲一下最近的新闻趋势哦。因为最近大家对碳权的讨论实在太热烈了，所以今天的讨论的新闻主题呢，我把它家会诊了全球最会买绿 x 的企业。所谓绿 x 呢，帮大家定义一下，绿 x 就是所谓的绿电啦、碳权啦、绿色的什么什么科技啦这样的。就是大家很急的说，哇！现在台湾要设立这个碳权交易所了，那我是不是应该赶快布局？我要怎么样能够取得碳权才可以交易？那首先大家都知道吗？全球最会买绿电的企业是谁？台湾最会买绿电的企业应该都知道嘛吼
1: ？哈，台湾这个最会买绿电的企业就是被大家一直抱怨说，你都把它买光了
0: ，<笑>就是台积电，噔噔噔，他这是对护国神山他最会买。<笑>那全世界最会买。大家猜一猜，就是亚马逊，亚马逊哦，他<对>在去年呢，二零二二年，他买了十点九个 Giga w a t t 的绿电，那跟第二名脸书的母公司 Meta 相比呢，是人家的四倍哈、哦，可以整供应整个厄瓜多整个国家的电力，他买的绿电是这么庞大的量。那第三名就是 Google， 第四名微软，第五名是一个智利的国有铜矿公司。可是亚马逊他也不只是买而已啦、哦。哈。有些人只是买，可他不止买，他还有投资绿电，投资。截至今年一月呢，他数量很可怕啊，可观，他有一百六十个风场。一百六十四个风场跟太阳能电厂，还有两百三十七个屋顶型的太阳能设施，很庞大。就是他投资了这么多，而且他很有趣，就是他在开拓其他国家，比如说他进军到其他的印度市场或什么市场的时候，他会把他的云端业务跟他的开发在再生能源的方案绑在一起。也就是说啊，我去跟你政府谈的时候啊，我推我我推云端业务没有错，可是我同时会帮你开发你国家的绿电，这个是这招是很聪明，然后。那前五名会买的绿叉的哈、哦、的企业，微微软，他买什么呢？最近很夯的一个就是和融合
1: 。核融合发电
0: ，嗯，因为最近国内有两位企业家，哦<笑>，领袖，两位领袖一直在谈论核能嘛，<笑><對>那所以这话题也很热。一位是郭台铭先生， <Yeah. S 2> 他在谈那个 S M 马的小型的核能，那另外一位是童子贤，哈，对他讲的是核融合。<是>那虽然说国内外讨论核融合很热门，但他其实在国际上还没有很成功的商转案例啦，那。只是说，呃，微软哈、哦、最近率众人之先，就跟了一个新创呃核融合的公司购电，签了购电合约，预计是二零二八年的时候，他要开始供电。那这家公司其实也是那个 Open AI 的创办人奥特曼，他也投了。那他曾经形容说，核融合是能源界的圣杯然哈、哦，那第三个就是 Meta 喽 ，Meta 花了五千三百万美金去除碳，他就所谓所谓碳捕捉。那所准备要在2024年到30年之间除掉 11.2 万吨的碳，那这个数量其实是从过去到现在所有除碳量的十倍，野心很大了哦。那可以请 Sam 来聊一下，就是说怎么看这个，大家对于这个。绿 X 的投资还有买啦，因为大家最近谈论这个碳权谈论很热嘛，你建不建议大家现在赶快去布局碳权这件事？
1: 我、oh, 我刚刚听到说买绿 X 的时候，我其实我第一个反应是<笑>啊买绿油精嘛，好，这冷笑话不好笑，<笑>好就是买各种的，不管是什么绿电啊、碳权、嗯、这些东西、呃，我觉得这些公司应该也必须要这么做，嗯，因为。看看像刚刚小管说分享的这几家公司，它大概不管亚马逊啊、Microsoft 或者是 Meta， 嗯，这些公司其实它的商业模式啊，在之前大家都。比较诟病的除了劳动人权，像这种 a m a z o n 在这个美国还有世界各地的这个 deliver 的一些物流服务的这种问题以外，其实它就是使用了非常多的这个能源耗用所以它如果自己不买绿电的话，呃，应该说这些公司也很难去实现自己所承诺的净零，对，或是碳中和，嗯嗯那第二个呢？他他既然要买，你知道这些公司都很有生意头脑，嗯、所以其实呃，整个碳的规划跟布局就是应该要用一个 whole picture 来看。嗯、所以这些公司也很聪明啊，我一方面买，我也一方面投。因为我投，然后我有更多的这些啊，风能跟太阳能电厂或屋顶型的这些相关的设施呢，我就可以 offset 掉自己一部分的这个啊，不管是灰电或者是这些啊本来的燃煤的电力以外，它还以后有机会啊可以卖给别人，对，甚至整合做这种啊跨业或上下有供应链的联盟这种工作。你去推业务，我也帮你开发，以后还卖绿电，所以你看啊，左手我有我的需求都做完这些事，那右手呢，我也投资，再把这些钱赚回来，所以这是猛拉杠杆
0: ，聪<笑><的>明的投资啊，是就是所谓的 X 的绿 X 奥妙
1: 。对对对，所以我觉得是应该也必须要这样做，然后又有一个很聪明的这个商业模式跟头脑，嗯、对。
0: 是不是现在呃国际上面除了投碳权，因为我们刚刚讲说还有比如说核融合的投资，或者是碳捕捉的投资，好像台湾企业在做这几件事情上面是不是有不同的取向，或是国际上的企业
1: ？对我，我觉得可以给听众朋友一个啊、uh, whole picture、嗯。根据这个 Bloomberg 的统计，嗯、在二零二二年整年度跟低碳。能源所有有关就是这些绿 X 的投资，嗯嗯、第一次突破一兆美元、哦、那这是什么意思？这個、意思是说市场的资本啊，就会持续把这个能源跟基础建设作为重点投资跟授信放贷的重点项目。嗯、那因为大家也知道，有一些地缘政治或者是俄乌战争这种区域性能源危机嘛，嗯那有一些这个低碳能源的投资的部分，可能也不能慢下来。所以根据这一兆美元里面投的啊 ，whole picture 里面呢、啊，我们如果仔细去看，最大宗的仍然是 renewable energy
0: 。嗯，还是再生能源这块最大。对
1: ，那第二块呢，就是跟所有的啊能源基础建设，就是电动车 mobility 相关的充电机桩啊，还有这种运输相关。<笑>嗯也是占了一大块，然后呢，还有就是跟储能系统，嗯，对，然后这个替代能源的氢能有，但是少少的，反而是这个、啊、永续性的材料，就是在这种研发上面，总是要有一些材料嗯嗯这个部分，这也占了一大塊。然后呢，出乎人意料之外的，大家都在谈这个碳捕捉 （CCUS） 这一块，反而很小。为什么、啊？<很小 S 1> 因为
0: 大家觉得说，<笑>嗯，要补这个事情，而且哦，应该是说它现在成本非常高、啊，对，成
1: 本也很高。C S, <S 嗯 ，C C U S 小一点，然后哎、欸，核能 nuclear。<Yes. S 2> 也被列在这个统计里面， oh. 而且占了算是还不小一块哦、啊。
0: Oh. <對>它的 percent percentage 有比较多一点吗
1: ？对、呃，相较二零二一年其实是差不多的。Oh. 它在这三五年的比例其实都差不多。Oh. 但是总而言之，呃、整个 whole picture 是、呃、以 Bloomberg 统计资料来看，嗯、低碳能源投资已经是突破一兆美元，是代表这个市场是有 potential 的。所以我们如果把这样的一个、呃、情况跟联合国，呃，应该说是 IEA 国际能源总署的。嗯报告两个一起看的时候，大家就可以看出一些端倪。i a a 能源总署公告的这个也是2022年全球再生能源的报告啊，指出说、欸，因为也是因为这些因素呢，所以投这些领域快速扩张，未来五年再生能源装置的容量会成长一倍。嗯，那原因就是为了要控制一点五度 C 的升温目标嘛，所以大概一些细节跟大家分享一下。呃，在新能源现在在全球电力市场的结构的份额啊。希望说到二零二七年可以占到三十八个 p e 等于说提高到十个百分点。这是什么概念？我不知道这个听众朋友知道。我们现在像在台湾全力发展这个再生能源，不管是离岸风电、太阳能，现在的这个再生能源的结构大概已经也有二十几个 p 所以这样的比例，如果二零二七年全球大概再生能源的电力结构可以再提高 10%。那这样蛮好的，等于说再生能源的装置容量成长很快。那哪些地方跑很快？中国、美国、印度，嗯，大概未来五年的再生能源装置，尤其是这个美国降低对对降低通膨法案，所以这些都是呃用政府的钱来做这种再生能源长期发展投资嘛。所以印度也是未来五年内希望把这样的装置容量再翻倍。那他们会增加这些投资呢？投的光投制造业的资金就有两百五十亿美元这样子。最后一个重点，再生能源的部分不是只有我们所谈的这些，还包括全球的生物性燃料，就生物燃料的需求，哦嗯、对，也会一直增加。所以呢，这个 IEA 也是指出，二零二七年全球的。这种生物燃料的需求每年都会增加3 5五亿公升哦，嗯，所以光美国、加拿大、巴西、印尼、印度这几个国家就占全球生物燃料扩张的80个 percent， 他们这些国家也都有支持生物燃料发展的政策，所以这一块反而是我们的国家比较欠的。那这个部分要比较留意，这样、嗯
0: 。OK， 我们刚前面讲的这些呃再生能源的这些算是开源嘛，就是帮我们的能源开源。但是呃，最近讨论的碳权这件事，我们可以怎么想它？它算是呃这是什么开源？它算是节流的一环嘛？<笑>它是节流，因为它是减碳。它照理来说，它是减碳才拥有的呃权利嘛，对不
1: 对？对对
0: 。對可是。这个减碳拥有的权利，却可以拿出来交易，这件事情大家一直有一些讨论，然后，可是现在国内很多企业会把它搞混了，就觉得说，诶。这个我是不是只要去种树就可以有碳权？我是不是怎样怎样我就可以有碳权？其实这个蛮有,有一点点复杂，对不对？这个碳权的取得
1: ，呃，我来我来试着用一些比较简单的方法，可能让大家可以掌握。就是在讲啊、呃，温室气排放跟碳的这个管制的工作，大概可以分成两个主要的事情。嗯、一个就是 cap and trade， 就是总量管制跟交易；另外一种就是碳税。嗯。然后这样的目标跟目的，就是透过经济学上看不见的那一只手，希望达到碳中和或净零嘛。那根据 World Bank 的统计，现在大概全球有70种啊碳定价机制，嗯、就是包括35种是啊这种 emission trading system，
0: 就是有管，就是有总量管制型的。对，
1: 对另外一种就是收碳税嘛。那之前我们也讨论跟分享过，就是以碳定价来讲，大家现在又有啊、呃，丹等于是收世界最高的碳税，一吨大概收一百五十九美元，<笑>美<人><笑>所以这个已经远超过就是本来 World Bank 建议二零三零要达到五十到一百美元的水准。嗯、那我们。大概以这個 cap and trade 就是这种碳的总量管制交易来讲，因为碳权或者是碳交易所这个议题这一个月还是很热门嘛，所以我们大概要了解它的情况其实是这样：先要有一个政府的总量管制的法令，嗯，所以法令出来以后呢，既然是总量管制，就要选被管制的对象，通常那个对象就是一个产业别，比如说像在台湾，我们就 i d e n t i f y 出来一些高污染、高碳白行业。但你看，很早以前，譬如说十年前，譬如说欧盟，它就 identify 出来，我决定要先从 mobility， 就是汽车产业开始做。嗯、所以被管制的对象定义好以后呢，就建立一个封闭的市场
0: 。嗯，所以只有汽车产业它才有
1: 。对，在之前，在欧盟。嗯，所以这种封闭的市场呢，交易的是政府合发给你的免费的配额。嗯。免费的配额给完以后呢，可以交易的是拍卖拿出来拍卖的配额，嗯、然后呢，大家就一边交易这些配额，一边努力做好各种节能减碳嘛，所以绝对不是你这个什么事都不用做就
0: 有免费的碳权
1: ，然后光去买这些碳权，你就可以来抵减，对，所以企业都没有办法达标。你再怎么样交易，或者是减碳，实在是不行了。他才开一个小门，让这种可以抵减的碳权进来帮忙，呃，企业去做这种减碳。但是呢，他会限一个总量，比如说小于十五 percent 以下，嗯，你的这种总的排碳的部分，你可以用这样抵。所以，像 Cap i n Trade 这个啊方式跟机制，是我们刚刚所聊的这样。那另外一种就是收碳税了。嗯、碳税当然就像这个日本啊、新加坡政府，他会一直调高它的碳税的价格。
0: 嗯
1: ，一九年的时候，新加坡政府大概一公吨是五星币，就是大概台币一百块
0: 了。哦，对
1: 。但是2024年，明年它要翻到25新币，就是大概520元。嗯哼。所以2627呢，会到台币935元； 2 0 3 0就会到1000到1600多元
0: 。嗯嗯
1: 嗯。那你这样子来讲呢，除了一边收，你看刚他成立这个 CIX，
0: 就是以碳权交易所。
1: 对，碳权交易所，它也只容许5个 percent 的排放量。而且是只能用自然为本，就是所谓这种啊，不管是森林富裕或者是一些其他的啊，这一些保育富裕的自然生态系统所捡来的得来的碳权，然后来做相关的一些交易机制。嗯
0: 哦，所以就是胡萝卜跟棒子，他都给了。就是说，所以我啊、呃，我知道大家台湾企业大家都很急的说，哎、欸，是不是碳权赶快？可是其实是真的是有一个一定额度让你可以去做碳底换的。但其他部分他还是要努力，好不好？我们大家自己要努力减碳，
1: 像是减到不能减，减到不能减，你才有一个
0: 额度可以去抵换。<笑>像新加坡人家只给五个 percent 哦，你全部的一百个 percent 的减碳量，你只有五个 percent 可以去做这种碳权抵换，其他抱歉，你还要么你就是去缴钱，要么你就是只能自己减，就这样。
1: 对，所以呢，大家为了要得到碳中和，然后这种碳权才是，就是我们了解了刚刚那种概念以外，在全世界大概啊，跟减碳有关的碳权比较有名的一个是 v e r a 它因为它有一个叫 VCS 这个相关的减碳专案，这个已经登录核发了，大概全世界。八九十个国家有大概快两千个减碳转案，核发，总共四点五亿吨的这个碳权。嗯、那另外一个就是这个啊 g o Standard， 嗯，对 g o Standard， 那这也是一种。那我们就像刚刚小管举了很多例子，是跟国际有关的。嗯，我们台湾其实也有啊，像您一开始这个说我们的护国神山<笑>买买绿电，其实他也买。啊，中油使用这个碳中和认证的天然气哦
0: ， oh. 对，
1: 那这是什么样的一个故事呢？因为中油它这个跟壳牌石油合作，嗯，那你去进口这些液化天然气的时候啊，你当然就是要有这个天然气的船把它载过来，所以这种通常都是从国外进来。那这一批呢，从俄罗斯的库页岛。开开过来，然后在高雄的永安液化天然气厂卸靠，然后呢，在做的这一个壳牌，它就交运这个液化天然气是来自印尼跟秘鲁。这一些地区的国际森林保育计划，也就是以自然为本的、這個哦，因为我们在运
0: 算过程有满满的嘛，满满的碳排嘛
1: 。没错，这些碳权，<笑>所以用这个来抵，然后通过啊一些相关 Pass 二零六零啊碳中和的一些标准之类的，嗯、所以中油用这样的一个方式，然后在台积电所使用的这种啊碳中和认证天然气，嗯嗯嗯嗯对，这也是一种例子
0: 。哦，好 ，OK。我们从前面一开始讲到任天堂，从任天堂讲到了后面的绿 X 探权啊这些热烈的新闻。那希望大家觉得今天的收获很多。那今天很感谢客座主持人 s an, 我们讨论最新的国际趋势哦。那我们也借鉴到国外的企业的做法，期待 s 下个月带来更精彩的分享喽。谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道《商周报》。商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。